0: In der Seelsorge hört man immer wieder Christen, liebe Geschwister, interessante Ausreden bringen oder Entschuldigungen vielleicht. Warum sie bestimmte Dinge tun oder warum sie in bestimmten Versuchungen, das können eben Leiden sein, das können aber auch Anfechtungen zur Sünde sein, oft ist es auch eine Kombination, warum das zu viel ist für sie. Warum sie sagen, nah, das geht einfach nicht. Wenn du, wenn du mit dieser Frau zusammenleben würdest, mit der ich lebe, dann würdest du auch so reagieren wie ich. Wenn du eine solche Kindheit gehabt hättest wie ich, dann würdest du auch so handeln. Diese Versuchung ist einfach zu stark. Mein Problem ist zu groß. Nun verstehe mich nicht falsch, ich will diese Dinge nicht minimieren hier, überhaupt nicht. Die Schmerzen sind real, die Versuchungen sind real und das ist schwierig. Es ist ein Kampf, wie wir haben gesehen, Paulus im ersten Korinther 9 beschreibt uns als Athleten, die in einer Rennbahn laufen. Das ist nicht gerade so ein Bild von einem gemütlichen Spaziergang, sondern das ist ein Bild der Anstrengung. Es ist ein Kampf für jeden von uns, gegen die Sünde und gegen die Versuchung anzukämpfen oder in den Versuchungen, in den Prüfungen zu bestehen. Du hast noch nie Drogen genommen und deshalb kannst du mich nicht wirklich verstehen. Ja, das heißt, ich muss als Sehrsorger erstmal Drogen nehmen, damit ich einen Drogensüchtigen verstehen kann. Das kann ja auch nicht die Lösung sein, oder? Ich muss nicht erstmal alle Erfahrungen machen, um alle Leute zu verstehen, sondern wir haben alle eine gemeinsame Erfahrung, eine gemein ein gemeinsames Problem. Und es sind insgesamt vier Lügen. Vier Lügen, die ein solcher Mensch glaubt, wenn er in diesem Loch ist, in dieser Sackgasse, in dieser Kiste sich befindet und denkt, ich komme hier nie mehr raus, mein Leben ist zu Ende, ich wäre für Christus nie wirklich nützlich sein können, es gibt vier Probleme. Und jetzt musst du erstmal gut zuhören. Vier Lügen, das sind jetzt nicht Wahrheiten, die ich jetzt hier sage, sondern das sind Lügen, die wir glauben in dem Moment, wenn wir falsch denken. Oder was führt zu, dieser, zu diesem Denken, das ist zu viel, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht anders, ich muss so reagieren. Vier Lügen. Die erste Lüge, die du glaubst in dem Moment ist, mein Problem ist einzigartig. Mein Problem ist einzigartig. Diese Menschen denken dann oft, Es gibt niemanden auf der ganzen weiten Welt, der es so schwer hat wie ich. Mein Problem ist kompliziert und speziell und da, nicht, da reicht die Bibel nicht aus. Da brauche ich mehr. Ich muss einen Psychologen, ich muss Psychotherapie haben. Und das ist das, was oft gedacht wird. Es ist zu kompliziert, zu speziell, zu einzigartig. Niemand leidet so wie ich. Niemand ist ein solches Opfer der Umstände wie ich. Das ist falsch. Das ist eine Lüge. Das ist Lüge Nummer eins. Wir werden auch nur zu den Wahrheiten kommen, keine Angst. Verschöpfe uns mit dem Lügen. Zweite Lüge, die du glaubst in dem Moment, wo du so angefochten bist und dann fällst, ist, Gott hat sich von mir abgewandt. Gott hat sich von mir abgewandt. Gott ist nicht treu. Gott liebt mich nicht mehr. Gott hat mich verlassen. Schau doch mal an, wie es mir geht. Schau mal an, wie schlecht es mir geht. Gott hat mich bestimmt vergessen. Gott liebt mich bestimmt gar nicht. Das kann nicht sein. Sonst würde es mir nicht so schlecht gehen. Und ich habe versucht, das mit der Bibel zu probieren, aber es funktioniert nicht. Ich habe die Bibel probiert und versucht, aber es geht irgendwie nicht. Dieses Christentum funktioniert irgendwie nicht. So denken die Menschen. Sie denken letztlich, dass Gott nicht treu ist. Das ist eine Lüge. Dritte Lüge. Die Versuchung ist zu stark. Die Versuchung ist einfach zu stark. Gott verlangt einfach zu viel von mir. Ich kann nicht widerstehen. Ich soll sexuell rein sein, auch in meinen Gedanken. Das kann doch kein Mensch. Die Versuchung ist einfach zu stark. Andere mögen stärker sein. Ich bin nicht so stark. Ich bin einfach zu schwach. Gott gibt mir nicht genug Kraft. Ich habe so oft gebetet, dass Gott mir diese Versuchung wegnimmt. Ich habe so oft gebetet, dass Gott mir dieses Gefühl wegnimmt. Aber er nimmt es mir nicht weg. Es ist einfach zu stark für mich. Ich schaffe das einfach nicht. Das ist eine Lüge, die wir leider oft glauben. Nämlich jedes Mal, wenn du sündigst. Glaubst du das? Ich kann nicht anders. Ich muss es jetzt tun. Viertens. Es gibt keinen anderen Weg, das ist die vierte Lüge. Es gibt keinen anderen Weg, es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Lösung für mich. Ich bin eine Sackgasse, ich bin eine Kiste, ich bin fest, ich stecke fest. Und ich werde hier nie mehr rauskommen. Das wird mich den Rest meines Lebens prägen, diese Sünde oder dieses Problem oder dieses Leiden oder was immer es ist. Und das kann sein, bei gewissen Leiden, darauf gehe ich da noch ein. Aber auch das ist im Wesentlichen eine Lüge, es wird ein Ende nehmen. Und diese Lügen glauben wir, dass unser Problem unlösbar ist, dass es unüberwindlich ist, dass es zu viel ist, die Versuchung ist zu stark, der Angriff ist zu stark. Aber Paulus hat uns vier ermutigende Wahrheiten heute zu sagen, Diesen Vers. In einem Vers widerlegt er alle diese Lügen und zeigt uns sofort den richtigen Weg. Nun, wir denken vielleicht... Wenn wir diesen Vers sehen, wir können den zusammen lesen, jetzt ist es 1. Korinther, Kapitel 10, ihr dürft gerne aufschlagen. <lacht> 1. Korinther, Kapitel 10, den Vers 13. Es heißt hier, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Das wird unser Predigtext für heute. Und ihr denkt jetzt vielleicht, wie passt das hier eigentlich rein? Wenn man den gesamten Abschnitt liest, Kapitel 10, wir haben das gesehen, Paulus kritisiert hier die, die übertriebene Freiheit, die sich die Korinther nahm. Sie waren so selbstsicher und so stolz und arrogant, übergeistlich. Ja, wir sind so stark, wir können damit umgehen. Ich kann in den Götzentempel gehen, dieses Götzenopferfleisch, das ist ja nur, das ist, die Götzen existieren ja nicht und dieses Götz, ich kann das essen, ich kann da sogar beim Ritual dabei sein und da mitmachen, das ist überhaupt kein Problem. Ich kann zu Prostituierten gehen, das hat überhaupt keinen Einfluss auf meinen Geist, mein Leib, was ich mit meinem Leib mache, das spielt keine Rolle. Ich bin ja so geistlich, das war der Einfluss der griechischen Philosophie, die ein ungesundes Denken, das sich vermischte mit christlichem Gedankengut oder ein stoisches Gedankengut, stoische Philosophen. Waren, waren populär in Korinth, überhaupt in Griechenland zu der Zeit. Und dieses Denken beeinflusste sie. Die Korinther waren weltlich. Und sie merkt das nicht mal groß. Und Paulus hat das schon im Kapitel 4 angesprochen. Und im Kapitel 8 kommt er auf dieses Thema zurück und spricht von dieser Freiheit, die wir teilweise haben. Ja, das Erkenntnis, Freiheit bringt, dass wir erkennen, dass Gott Gott ist und die Götzen nichtig, dass wir keine Angst haben müssen vor Fleisch, dass jetzt irgendwie den Götzen geopfert wurde oder in unserer heutigen Zeit wenn das irgendein Essen, über dem gependelt wurde, da kommt dann nicht irgendein Dämon in mich herein, wenn ich das dann esse, das, das hat überhaupt keine Macht über mich. Wenn du den Heiligen Geist hast, das ist alles richtig, aber diese Erkenntnis kann ich aufblähen, kann ich stolz machen. Und davor warnt er sie und sagt, es gibt Gläubige unter euch, es gibt Geschwister, die haben ein schwaches Gewissen. Und die werden dadurch zu Fall gebracht. Und, und Liebe setzt dieser, Grenzen, dieser Freiheit Grenzen. Ja, die Liebe setzt der Freiheit Grenzen. Das ist eine Warnung vor Selbstüberschätzung. Und Paulus bringt dann sein eigenes Beispiel in Kapitel 9 als Apostel, dass er dieses Recht gehabt hätte, finanziert zu werden, aber dass die, der Eifer fürs Evangelium ihn davon abhielt. Er hatte verzichtet. Er wurde allen alles. Wir erinnern uns in Kapitel 9. In Vers 19, denn obwohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, sagte er da. Also er wurde, er wurde, er hat sich angepasst. Er hat sich in seinen Freiheiten beschnitten, eingeschränkt. Hier geht es nicht um, dass wir dem Punker ein Punk werden oder irgendwie sowas, weil wie das oft ausgelegt wird, sondern hier geht es darum, dass wir uns einschränken, dass wir verzichten auf Freiheiten und bereit sind, den Geschwistern mit dem schwachen Gewissen entgegenzukommen. Und Dann fängt er an, über Selbstdisziplin zu sprechen, neben dieser Läufer in der Rennbahn, dieser Athlet in Kapitel 9, Verse 23 bis 27. Und das geht dann über ins Kapitel 10. Er endet mit dieser Warnung. Ich will nicht, ich diszipliniere, ich schlage meinem Leib, dass ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde. dass ich nicht so bin wie die Israeliten damals. Und dann bringt er das alttestamentliche Israel ins Spiel, als Beispiel, als Illustration dieser Überheblichkeit und dieses Freiheitsmissbrauchs. Und das haben wir gemeinsam angeschaut. Sie wurden alle auf Mose getauft, das heißt, mit ihm identifiziert. Sie gingen alle durch dasselbe Meer, sie haben alle dasselbe Manna gegessen. Und die Korinther waren wohl auch stolz. Wir sind jetzt Christen, wir essen alle dasselbe Abendmahl, dasselbe Mahl zusammen. Und das alleine garantiert doch schon unsere Rettung, unser Heil, unser, unseren Status vor Gott. Und, und Paulus muss sagen, Moment, Moment, Gott hatte keinen Gefallen an den Israeliten damals, obwohl die alle dabei waren. Sie dachten es zumindest. Und so gibt es die Gefahr von Mitläufertum in der Gemeinde. Dass wir eben durch unseren Stolz und durch, unsere, durch die Freiheit, die wir jetzt haben als Christen, plötzlich überheblich sind und gar nicht merken, dass wir nicht wirklich, entweder nicht wiedergeboren sind oder einfach zu sehr in Sünde leben und kein Zeugnis sind für den Herrn, so dass er uns wegnehmen muss. Und wir haben diese typischen Sünden angeschaut, letztes Mal, dieses Mitläufers: Götzendienst, Hurerei, Versuche, also Gott versuchen, Murren vor allem auch. Und jetzt kommt dieser Vers hier. Er kommt, er endet in Kapitel 12, äh Kapitel 10, Vers 12 mit der Warnung, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und dann sagt er, keine Versuchung hat euch ergriffen, das nur eine menschliche. Und es kann sein, dass die einen Korinther jetzt sagen würden, ja, aber also wenn du einen solchen Standard ansetzt, wir sollen uns dem Götzendienst enthalten und Für uns heute ist das nicht so vorstellbar, aber in der damaligen Kultur gehörte der Götzendienst, diese ganzen Kulte von diesen verschiedenen griechischen Göttern, das war dermaßen ins Gesellschaftsleben hineingewoben, dass du eigentlich fast nicht leben konntest, ohne dass du daran teilnehmen würdest. Das war, das, das war so Teil des sozialen Gefüges in dieser Zeit. Eben Da wurden ständig irgendwelche Festmale veranstaltet zu bestimmten Ehren von bestimmten Götzen, von bestimmten Gönnern, es war eine Kultur von Gönnern und solche, die bezahlt wurden durch diese Gönner, ja so, so wie äh, Patrone im Prinzip ne? und man wollte da nicht einen von diesen Gönnern verärgern, wenn man zum Götzen, Opfer, Essen eingeladen wurde zu diesem Tempel oder zu jenem Tempel und so muss man vorstellen, wenn ich mich jetzt da überall rausziehe, dann kann es sein, dass ich meine Arbeit verliere, dass ich, dass ich überhaupt vom sozialen Gefüge völlig wegfalle, ein totaler Außenseiter werde. Und das ist ja auch nichts Neues. Ist ja heute vielleicht auch langsam so. Und unsere und deshalb sage ich immer, unsere Gesellschaft heute, auch wenn ihr denkt, sie sei unmoralisch, wir sind da noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht da angekommen, wo die Leute waren, in einer solchen unmoralischen Umgebungen zu leben als Christen. Wir können viel lernen hier. Wir können viel lernen. Und da könnte jemand sagen: Diese Versuchung ist einfach zu groß. Das schafft man nicht. So kann man nicht leben. Ich kann mich nicht einfach so absondern von all diesen Dingen und, und so rein sein. Und guck dir mal, Paulus, wird mal ein bisschen realistisch hier. So, können, so hören wir auch heute manchmal. Seid doch mal ein bisschen realistisch. Du kannst doch nicht so leben, wie du jetzt mir da sagst, was die Bibel sagt. Das kann ja kein Mensch treu sein, nur eine Frau haben. Ja, das macht doch keiner heute. Es macht doch ke ja, nur wenn es keiner macht, ist es deshalb automatisch falsch, ist ja klar. <lacht> Eben nicht. Und so gab es sicherlich auch Geschwister, die da drin waren, eine Gemeinde, die auch sonst einfach die Versuchung hatten durch die anderen, die ihre Freiheit ausleben. Und die sagen, Paulus, ich, die, die machen das alle, was soll ich denn machen? Und Paulus muss hier sozusagen eine, einen ermutigenden Einschub geben, einen, einen Zwischen, einen Einschub und sagen, die Versuchung, die ist nicht so stark, ihr könnt das. Ihr könnt widerstehen, ihr könnt so leben. Das sind nicht utopische Vorstellungen, die ich euch hier geschrieben habe. Dass ihr diesen Mann aus der Gemeinde herausstellen sollt, diesen Sünder. Dass ihr euch der sexuellen Unzucht enthalten sollt. Dass ihr euch, und das wird er dann in Kapitel 10 auch noch sagen, den Götzendienst fliehen sollt. Und so weiter. Dass ihr das Mal des Herrn in Ordnung bringt. All die Dinge, die er anspricht. Dass er nicht Rechtsstreit führt miteinander. Das war ja auch Teil ihrer Kultur. Und so sehen wir diese Vers, wenn wir ihn so ein bisschen in die Kultur damals einbetten, dass der viel, noch viel wichtiger, viel aktueller wird für uns. Wir leben auch in einer zunehmend unmoralischen Gesellschaft und werden aufgefordert, uns abzusondern und der Versuchung zu widerstehen. Und die Versuchung wird immer größer. Und es kommt immer mehr auf uns zu. Es kommt über das Internet, es kommt über das Fernsehen, es kommt über die Werbung, es kommt über die Gesellschaft, es kommt am Arbeitsplatz, es kommt in der Schule, es kommt überall auf uns zu. Und wir sagen: Oh, das dem kann ich nicht widerstehen, das schaffe ich einfach nicht. Und Paulus sagt: Doch, du schaffst das. Du schaffst es nicht alleine. Natürlich nicht, aber du schaffst es, weil du hast Christus. Christus reicht. Wir haben das gesehen, er spricht das hier an, Vers 13. Es ist die Ermutigung für uns, deshalb vier tröstende Wahrheiten. Über die Versuchung, damit du nicht verzweifelst im Kampf gegen die Sünde. Oder auch im Leid, das ist beides. wir können es auf beides anwenden. Hier geht es wahrscheinlich schon viel mehr um die Versuchung zur Sünde, in dem Kontext hier. Aber grundsätzlich können wir es auch im Leid oder in, in schwierigen Situationen anwenden, weil auch da neigen wir dann dazu, zu sündigen. Das Leid selber ist noch keine Sünde, aber ich reagiere dann falsch auf dieses Leid und dann sündige ich auch. Also ich stehe immer in Versuchung, irgendwo. Wie gesagt, nach all den Worten der Ermahnung bringt Paulus hier die Ermutigung. Weil wir unter dem Druck einer unmoralischen Gesellschaft drohen zusammenzubrechen. Und bei den bei den Korinthern kam, kamen sozusagen die Fluten der, der der Unmoral in die Gemeinde hinein. Sie die, die waschen wirklich, die stand schon tief unter Wasser die Gemeinde. Was was so bildlich sehen will. Viel Unmoral, viel Philosophie, viel Irrlehren kamen in die Gemeinde. Und das ist heute nicht anders. Von überall kommen irgendwelche falschen Ideen und falsche Lehren. Und deshalb warnen wir euch immer wieder, passt auf, was ihr euch aus dem Internet runterladet, was ihr euch da anhört, anhört, auch unter dem sogenannten christlichen Label. Das ist doch viel schlimmer, was da zum Teil gesagt wird. Weil es viele sogenannte Christen gibt, die die Bibel nicht kennen. Und die euch irgendeinen Quatsch erzählen. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Sie kommen, sie kommen in diesen Schafskleidern und erzählen euch alles Mögliche, aber es ist nicht wahr. Und deshalb müssen wir heute genauso vorsichtig sein wie damals, weil wir sehen, was mit den Korinthern geschehen ist. Und da kommt die ganzen, der ganze Druck, Anfechtung zur Sünde und so weiter und jetzt wollen wir uns damit beschäftigen. Und es kann sein, dass du auch deinen Arbeitsplatz vielleicht verlierst, dass du Ausgrenzung erlebst, dass du Armut erlebst, soziale Nachteile aufgrund deines Glaubens. So wie damals, wenn man sich aus der götzendienerischen Kultur hinaus abgesondert hat, so ist es heute auch. Jemand könnte sagen, die Versuchung ist zu groß, und Paulus sagt entschieden, nein dazu. Nein ist es nicht. Wir wollen uns jetzt diese vier tröstenden Wahrheiten, diese vier ermutigenden Wahrheiten anschauen. Aus diesem Vers. Die erste ist, deine Versuchung ist nicht abnormal. Das ist jetzt die Widerlegung der ersten Lüge, das geht jetzt schön parallel. Ja, das ist die Widerlegung der ersten Lüge, deine Versuchung ist eben nicht abnormal. Guckt euch nochmal Vers 13 an. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche, steht hier. Nun die Versuchung hier ist das Wort Perasmus, das haben wir schon von Dieter öfters gehört, das bedeutet Prüfung, Test. es ist nicht unbedingt eine Versuchung zum Bösen hin. Jakobus benutzt dieses Wort in Vers 2, in Jakobus 1, Vers 2, dass wir es für lauter Freude halten sollten, wenn wir in mancherlei Prüfungen fallen, Deshalb müsste hier eigentlich auch das Wort Prüfung stehen. Keine Prüfung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Es wäre eigentlich besser... Weil es ist noch keine Versuchung zur Sünde, erst dann, wenn ich falsch darauf reagiere, ist es dann eine Versuchung zur Sünde. Weil Gott versucht niemanden zum Bösen, das macht Jakobus auch ganz, ganz deutlich. In Jakobus 1, Vers 13 bis 14 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Und das ist meistens unser Problem. Wir kommen in eine Situation. Diese Versuchung, dieser Test kommt von außen Und unser Fleisch im Inneren, unsere eigene Begierde reagiert falsch. Und dann wird es zur Sünde für uns. Jesus wurde in der Wüste geprüft, ohne zu sündigen. In Matthäus 4. Hiob wurde getestet. Und um um zu zeigen, dass sein Glauben echt ist, dass er ein rechtschaffender Mann ist, in Hiob 1, Vers 8. Das ist eine Prüfung. Eine Prüfung ist auch nicht gleich Versuchung zur Sünde. Und diese Prüfung, die hat ergriffen, heißt es hier. Keine Prüfung hat euch ergriffen. Ergriffen, das beschreibt einen Zeitpunkt in der Vergangenheit, das ist punktuell, das ergreift uns hier und da oder öfters immer mal wieder. Und hat aber Auswirkungen auf unsere Gegenwart sozusagen. Es hat Auswirkungen. Je nachdem, wie wir darauf reagieren, hat es Auswirkungen auf uns. Und diese Prüfungen, das ist ganz wichtig, sind menschlich. Es sind keine Prüfungen außer menschliche. Als nur eine menschliche. Anthropinos. Das bedeutet, zum menschlichen Dasein gehörend. Es gehört zur menschlichen Erfahrung, diese Prüfungen, diese Versuchungen, die ihr da erlebt. Die sind ganz normal. Das ist nichts Besonderes. Das erleben hunderte, tausende von anderen Geschwistern ebenso. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Es ist für alle Menschen aller Zeitalter so. Es sind menschliche Versuchungen. Keine andere hat euch getroffen. Und ich verwende jetzt mal ein Beispiel, um das so ein bisschen deutlich zu machen. Wenn wir zum Arzt gehen. Und eine, eine sogenannte Routine, ein Routine-Eingriff machen lassen müssen. Mandeln entfernen, ja. Dann sprechen die Ärzte von Routine. Ja, ja, das ist kein Problem. Machen wir dann, dann, dann Termin und dann schneiden wir die Dinger raus, ja. Und, und für dich jetzt, der du, also ich zumindest, ich kriege sowieso immer Anfälle, wenn ich irgendwie ins Krankenhaus muss. <lacht> Das ist irgendwas. oh, das ist so, oh, nee, jetzt muss ich mir dann im Hals, und die schneiden mir da was raus, und, oh, und dann geben sie mir diese Spritzen, uh, hilfe, ja, Panik, und der Arzt, ja, uh, das ist alles, das ist, das machen wir hunderttausendmal am Tag, brauchst du keine Angst haben. Und, und so, das sagt Paulus hier, diese Versuchungen, die sind menschlich. Du siehst nur deine Situation, ja, ich sehe nur diese Angst vor dieser einen, diesem einen Eingriff, und der Arzt lacht und denkt, das ist ein Routineeingriff. eingriff mach doch nicht so ein Theater hier. Und Gott sagt das auch, das sind Routineversuchungen. mach nicht so ein Theater hier. Ja, tu nicht so, mach nicht so, spiel nicht so das Opfer hier und sag ja, das ist ja, das ist so schlimm und ja, ich schaffe nicht. Das ist ganz normal. Das gehört dazu und du hast das Werkzeug, du hast das Rüstzeug, um dagegen anzugehen. Es ist ja nicht so, dass Gott uns einfach im Regen stehen lässt sondern er gibt uns ja seinen Geist und seine die Waffenrüstung Gottes, sein Wort. Wir haben ja alles da. Du musst es nur nehmen und anwenden. Nein, dein Leben oder mein Leben ist eben kein Spezialfall. Du bist nicht ein besonders hoffnungsloser Fall. Das, das gibt es gar nicht. Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Erstens sind wir alle hoffnungslos. Und zweitens hat Jesus uns zum Leben erweckt und deshalb gibt es jetzt Hoffnung. Es ist völlig normal, es ist menschlich. Jeder Christ, seit 2000 Jahren, Millionen von Christen auf dieser Welt erleben dieselben Versuchungen wie du. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist ermutigend. Dann weiß ich, aha, aha, ich bin nicht der Einzige. Und andere haben es auch geschafft, also werde ich es auch schaffen. Andere haben sich auch schon die Mandeln äh, schneiden lassen, Da haben sie auch überlebt. Also werde ich es auch überleben. Ja, genau das ist die Ermutigung, die wir davon wegnehmen. Andere haben es auch geschafft, ich schaffe es auch. Das sollte die riesige Ermutigung sein für uns. Alle Menschen erleben sie, alle Christen, wenn du Christ bist, natürlich. Sonst kennst du das gar nicht, sonst ist dir das egal, wenn du sündigst. und bist einfach gleichgültig und lebst den Tag hinein. Aber dann musst du dich wirklich fragen, ob du gläubig bist, ob du wirklich wiedergeboren bist. wenn das so ist bei dir wenn du einfach sündigst und du merkst das irgendwie gar nicht du hast keine Ahnung von was, von was ich jetzt hier spreche Kampf und Versuchung was ist das überhaupt das erlebe ich gar nicht dann hast du Grund zur Buße. dann musst du tun aber stell dir mal vor alle deine Geschwister schau dich mal um hier im Raum guck dich mal um guck sie mal alle an alle erleben dieselben Versuchungen ist das nicht schön? nicht die Versuchung natürlich aber wir sitzen alle im selben Boot das ist schön wir haben alle einander wir können sagen hey ich verstehe dich Ich kann zu jedem von euch kommen, ich verstehe dich vollkommen. Weißt du, warum? Ich erlebe das auch. <lacht> es ist nicht dasselbe, es ist nicht irgendwas anderes bei mir. Ich bin genauso Mensch, ich bin genauso fleischlich, ich bin genauso faul, ich bin genauso was, was ich. Ich verstehe das, ich verstehe deinen Kampf, ich sehe das Problem, ich kann das mitfühlen, weil ich das selber erlebe. Ich kenne die, ich weiß, wie hartnäckig manchmal die Sünde ist und wie hartnäckig gewisse Gewohnheiten sein können im Leben. Und meine Frau kann das bezeugen. <lacht> ja, ist doch so, oder? Wir können uns bestens verstehen. Und deshalb können wir uns auch bestens gegenseitig helfen. Das ist auch eine geniale Wahrheit. Wir können uns gegenseitig helfen. Wir können einander helfen. einander. Wir sind bestens ausgerüstet, einander zu ermahnen und zu ermutigen und zu trösten. Weil wir einander verstehen, weil wir alle im selben Boot sitzen. Es hat uns keine Versuchung getroffen, als nur eine menschliche. Zur menschlichen Dasein gehören. Wir alle sind Menschen, oder? Ja. Keine Affen, das gibt es nicht. Wir stammen nicht von den Affen ab, also wir sind alle Menschen, wir gehören alle dazu. Lasst uns aufhören zu jammern und zu klagen und zu denken, ich bin der Einzige hier. Lasst uns Gottes Wort in die Hand nehmen, Gottes Wort hat die Lösungen für all deine Probleme, all deine Schwierigkeiten. Gott hat dieses Buch geschrieben, er kennt den Menschen durch und durch, er hat ihn nämlich selber geschaffen. Das ist sozusagen das, das, die Bedienungsanleitung zum menschlichen Leben hier. Weil er hat den Menschen geschaffen und hier hat er die Anleitung dazu. Die sollten wir lesen. Und da finden wir alles, was wir brauchen. Auch für dein Problem. Und du denkst vielleicht, oh, das ist so speziell und so kompliziert, mein Problem. Glaub mir, es ist es nicht. So kompliziert, wie du denkst, ist es nicht. Es ist manchmal kompliziert, ja, ich, ich sage nicht, es ist alles einfach und simpel und easy und so weiter. Äh, ihr müsst das nicht so denken, ich minimiere das nicht. Ich weiß, wie schwierig das manchmal ist und wie komplex die menschlichen äh, Schwierigkeiten und Beziehungen manchmal sein können, aber Gottes Wort hat die Antwort. Es ist nicht zu speziell, als dass Gott nicht eine Antwort hätte dafür. Gott ist nicht sprachlos bei deinem Problem. So ist es nicht. Also das ist das Erste, was wir lernen, was uns hoffentlich, was dich hoffentlich ermutigt. Christus ist die Hoffnung, die Lösung für all deine Probleme. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Probleme lösen. Da kommen wir noch drauf. Gott ist ja nicht mal immer nur interessiert, deine Probleme zu lösen. Gott stellt diese Probleme in dein Leben, um dir vielleicht mit irgendwas zu helfen. Diese Prüfungen, die kommen, um deinen Glauben zu stärken. Und deshalb heißt es dann auch, wir sollen ausharren, wir sollen sie ertragen, am Schluss dieses Verses. Aber das ist erstmal der Punkt, den, der, der einsinken muss. Meine Probleme sind nicht abnormal, es ist nichts Besonderes, andere können mich sehr gut verstehen, mein Fall ist nicht irgendwie so speziell und so kompliziert, dass mir keiner helfen könnte, oder dass Gott es nicht verstehen würde. Nein. Das ist das Erste. Die erste tröstende Wahrheit. Die zweite tröstende Wahrheit, die uns hilft im Kampf gegen die Versuchung, die Sünde oder die Versuchung zur Sünde oder überhaupt Versuchung im Leid auch. Zweitens, Deine Versuchung ist unter Gottes Kontrolle. Das ist der zweite Punkt. Deine Versuchung ist unter Gottes Kontrolle. Wenn wir weiterlesen, wir lesen nochmal Vers 13 hier. Und das ist eigentlich so einfach. Wir lesen einfach, was da steht. Das ist, keine Versuchung hat euch getroffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Gott ist treu, Heißt es hier. Was habe ich euch am Anfang gesagt. Was ist die Lüge, die wir glauben? Gott hat mich verlassen. Gott liebt mich nicht. Das heißt mit anderen Worten, Gott ist nicht treu. Ja, Gott hält nicht, was er verspricht. Wir haben heute Morgen in der Fundamentaltheologie haben wir das angeschaut, dass Gott treu ist, dass er wahrhaftig ist. Gott ist treu, Pistos, das ist vertrauenswürdig. Man kann sich auf ihn verlassen. Und Wir haben heute gehört, dass wir keine Eigenschaft Gottes isoliert von allen anderen betrachten sollten. Das machen wir jetzt auch. Gott ist treu und er kann treu sein. Er ist immer treu. Alles, was er sagt, wird geschehen. Warum? Er hat auch die Macht dazu, diese Dinge auszuführen. Er ist allmächtig. Er hat, hat die Macht dazu, alles nach seinem Ratschluss auszuführen. Heißt es in Epheser 1,11: Alles geschieht nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Es geschieht alles genauso, wie es Gott bestimmt hat und nicht anders. Und wie gesagt, von der Sünde fernbleiben. Damals hieß es eben, wie gesagt, von der Kultur ausgeschlossen zu werden, soziale Ausgrenzung zu erleben, sozialer Status zu verlieren. Finanzen zu verlieren, einen Gönner zu verlieren, der mir hilft. Und so weiter. Man kann sich diesen Druck vorstellen, dem Christen damals ausgesetzt waren. Und wie gesagt, diesen gesellschaftlichen Druck erleben wir heute auch. Ja, oute dich mal irgendwo am Arbeitsplatz oder in der Öffentlichkeit, was die Bibel über Homosexualität sagt. Da kannst du schon in, ins Gefängnis kommen oder ein Strafgeld, ich weiß nicht genau, wie die Gesetze sind im Moment. Aber auf jeden Fall kannst du schon richtig Probleme kriegen. Wegen Diskriminierung. Ja, dabei hat das überhaupt nichts damit zu tun. Gott sagt, das ist eine Sünde, Punkt, aus. Ich sage auch dasselbe gegenüber dem Dieb und dem Mörder, das sind Sünden. Ja, das ist nicht jetzt ein Unterschied, das ist nicht irgendwie das Homosexualität. Ne, ist schon eine schlimme Sünde, aber ihr versteht, was ich meine. Es ist alles Sünde, das will ich alles in die Hölle bringen letztlich. Da gibt es keinen Unterschied. Aber hier heißt es, Gott ist treu. Wir dürfen ihm vertrauen. Er sitzt immer noch auf dem Thron. Egal wie schlimm der Druck ist, der auf dir lastet, egal wie schlimm die Versuchung wird, wie stark du gemobbt wirst, ausgegrenzt wird, du darfst wissen, Gott ist treu. Es gerät ihm nicht außer Kontrolle. All das, was um dich herum geschieht, inklusive was bei dir geschieht, ist unter seiner Kontrolle. Und es geschieht nichts, außer das, was er bestimmt hat, bevor diese Welt überhaupt existierte. Er hat das schon beschlossen, schon lange. Schon lange, bevor wir überhaupt alle existierten, hat er das beschlossen. Und deshalb, egal wie groß deine vielleicht deine Eheprobleme sind oder deine Finanzprobleme oder deine Schwierigkeiten, deine Beziehungen in der Gemeinde oder oder was auch immer, mit Freunden, mit Ungläubigen, mit Verwandten, mit Familie oder mit dem Arbeitsplatz oder mit dem Chef, Ausgrenzung, Mobbing, was immer du erlebst, du darfst wissen, Gott ist treu. Er hat dich nicht verlassen. Er ist treu. Gott interessiert sich immer noch für dich. Denn er ist treu. Er liebt dich immer noch. Denn er ist treu, er hat seinen Sohn für dich gegeben, sagt es mit mir, er ist treu. Ja, das müssen wir uns immer wieder sagen. Gott ist treu, er hält, was er verspricht, ich darf mich darauf verlassen, was hier steht. Er vergibt dir alle deine Sünden, denn was? Gott ist treu. Er nimmt dich an, wenn du ihm deine Sünde bekennst. Er vergibt dir alle deine Schuld und reinigt dich von Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Warum? Weil Gott ist treu. Er hat die Macht, es zu tun. Und er wird es tun. Du kannst ihn beim Wort nehmen. Und jetzt kommt der Punkt. Gehorsam gegenüber seinem Wort ist möglich. Denn Gott ist treu. Du darfst sagen, das ist das, was hier steht. Und das ist das, was ich jetzt tun werde. Egal, ob ich mich danach fühle, egal, was ich jetzt gerade Lust habe, ich werde es jetzt einfach tun, weil Gott es gesagt hat. Und Gott wird mir helfen, so wahr mir Gott helfe, hat Luther gesagt damals. Ja, als er sich verteidigen musste. Sein Gewissen war gebunden an Gottes Wort. Er musste einem ganzen Staatsapparat entgegengehen. Die katholische Kirche war damals so mächtig, er ging gegen die ganze Welt an eigentlich. Und die ganze Welt forderte von ihm, Widerrufe deine Lehren. Und Luther sagte, ich kann nicht anders. Geht einfach nicht. ich kann nicht widerrufen. Mein Gewissen ist an Gottes Wort gebunden. Gott helfe mir. Und Gott war treu und hat ihm geholfen. Das sieht man, wenn man seine Geschichte liest. Und deshalb auch die Bibel funktioniert. Auch in deinem Leben. Die Bibel funktioniert. Die Bibel ist allgenügsam. Das Wort Gottes reicht. Christus ist genug. Warum? Er ist treu. Und die Bibel wiederholt das immer wieder. Das ist eine Grundlage unseres Glaubens. Dass Gott treu ist, da kann man die ganze Schrift von vorne bis hinten durchgehen. Nicht nur da, wo die Aussagen gemacht werden, sondern auch in den Geschichten. Wie man sieht, wie Gott immer treu ist. Wie man sich auf seine Verheißungen immer verlassen kann. Sei das in Israel, sei das dann später auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Wir sehen das durch das Band, wie ein roter Faden durch die gesamte Schrift. Und schlussendlich musst du dir immer die Frage stellen. Und ihr kennt diese Fragen, einige kennen das schon. Wer hat diese Prüfung in dein Leben gestellt? Sonntagsschulantwort Nummer eins: Gott. Dann kommt die zweite Frage: <lacht> Hätte er es verhindern können? Die Antwort ist: Ja, natürlich. Er ist allmächtig, er ist souverän. Ja, natürlich hätte er das verhindern können. Es kommt die dritte Frage: Hat er es verhindert? Nein. Nein, ich, ich leide ja oder ich habe das Problem. Ich, ich lebe diese Versuchung. Er hat es nicht verhindert? Offenbar nicht. Die Frage ist, warum? Warum? Sag euch warum. Er ist treu. <lacht> er ist treu. Deshalb. Er bringt diese Prüfung. Er verfolgt seine Absichten. Nicht meine Ja, manchmal haben wir natürlich Probleme damit, weil wir denken, oh, ich hätte jetzt lieber das hier, oder ich hätte jetzt lieber diese Situation, ich wäre jetzt lieber, ich wäre jetzt lieber verheiratet, ich will nicht Single sein oder ich wäre jetzt lieber Single, ich wäre nicht verheiratet oder ich, was, was auch immer, was dir nicht gefällt an deinem Leben. Und und dann und dann sagt Gott Nein. Nein, ich habe das in dein Leben gebracht. Diese Versuchung, mit der musst du jetzt umgehen. Mit dem Alleinsein vielleicht. Mit dem Und wie gesagt, ich minimiere diese Dinge nicht. Verstehe mich nicht falsch. Gott versteht euren Schmerz. Er ist real. Er ist da. Die Versuchung ist da. Der Schmerz ist da. Das Leiden ist da. Das Ziehen ist stark vom Fleisch. Aber er sagt gleichzeitig: Ich habe das in dein Leben gebracht. Ich bin treu. Ich weiß ganz genau, was da geschieht. Du musst nicht das Gefühl haben, ich weiß nicht, was da läuft bei dir. Ich, ich sehe das. Ich habe dich nicht verlassen, ich bin immer noch da, gleich, gleich neben dir stehe ich. Ich stehe neben dir, unter dir, ober dir, oberhalb von dir, überall bin ich, bei dir, in dir, durch den Geist. Gott ist treu. Also, Versuchung ist nicht abnormal und Gott ist treu, er hat uns nicht verlassen, es ist unter Gottes Kontrolle, diese Versuchung. Und jetzt drittens, ganz wichtig. Deine Versuchung ist nicht zu viel, in Anführungsstrichen. Habe ich absichtlich so formuliert. Lest noch mal Vers 13. Und wie gesagt, lasst uns einfach lesen, was da steht und es glauben. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Bis hierher. dritte Wahrheit. Die Versuchung ist nicht zu viel. Gott wird es nicht zulassen. Dieses Verb hier bedeutet so viel wie erlauben. Er gibt nicht die Erlaubnis. Er lässt es nicht zu. Er gibt. Das heißt, jede Versuchung, jede Prüfung, die dich trifft, geht über den Schreibtisch Gottes. Und er sagt, okay, okay, nee, das nicht. Das schon, das schon. Und es kommt gegen dich. So musst du dir das vorstellen. Er wird es nicht erlauben, Er erlaubt es nicht, wenn es über dein Vermögen geht. Wenn es aber deinem Vermögen, deinen Fähigkeiten entspricht, und ich komme gleich noch darauf zu sprechen, was das bedeutet, dann erlaubt er es. Dann sage ich, okay, ja, okay, gut. Dass ihr versucht werdet, hier auch wieder das Verb perazo, was dafür bedeutet, wie testen, also hat mit dem Wort perasmus zu tun, also prüfen, testen. Wie gesagt, Gott versucht uns nicht zum Bösen, aber er lässt es zu, dass wir geprüft werden. Dass unser Glaube geprüft wird, unsere Treue geprüft wird. Und das ist letztlich Gottes Antwort auf das Gebet. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von der Bösen. Lass es nicht zu, dass wir in die Prüfung fallen und dann ins Böse hineingehen. Sondern dass wir die Versuchung, die, die Prüfung bestehen. Dass wir die Prüfung bestehen. Er lässt uns nicht über unser Vermögen, das ist auch noch wichtig, das Wort Vermögen hier ist Dunamai. Das bedeutet, ihr werdet nicht über das versucht, was ihr fähig seid zu tun. Fähigkeit. Und hier natürlich die Fähigkeit als Christ, selbstverständlich. Es geht ja nicht um meine eigene Kraft, es geht darum, dass ich den Heiligen Geist habe, der in mir wirkt. Und Gott erwartet von mir nichts mehr, als das, was ich als Gläubiger, als wiedergeborenes Kind Gottes auch ertragen könnte. In der Kraft seines Geistes. Ihr seid fähig. Ihr habt die Kraft Gottes in euch. Ihr seid fähig. Ihr könnt das. Und das ist genau sein Punkt, weil genau diese Ausrede erwartet er ja. Unser gesellschaftlicher Druck ist viel zu groß, Unsere Gesellschaft ist viel zu extrem, viel zu krass. Das können wir gar nicht. Wir können nicht so leben, wie du das erwartest, Paulus. Und Paulus sagt, nein, diese Ausrede erlaube ich dir nicht. Paulus, oder der Heilige Geist, erlaubt dir diese Ausrede nicht. Wisst ihr, welche Ausrede das ist? Drei Worte. Ich kann nicht. Das ist eine Ausrede, okay? Als Christ. Das, Paulus erlaubt das nicht. Er sagt, du wirst nicht über dein Vermögen versucht. Du kannst. Also, die Worte, ich kann nicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich das höre. Gerade in der Seelsorge. Ich kann einfach nicht. Ich kann nicht mit dieser Frau leben. Ich kann nicht mehr in unserer Ehe. Das geht einfach nicht. Ich muss eine Scheidung haben. Ich kann nicht so, ich kann einfach diese Versuche nicht widerstehen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Und wenn wir ehrlich sind, Müssen wir diese drei Worte übersetzen? Und müssen sie, um, es, um wahrhaftig zu sein, müssen wir sagen: Ich will nicht. Ja, ich will nicht. Weil oft ist das unser Problem. Ich liebe meine Sünde zu sehr. Vielleicht liebe ich diese Opferrolle. Vielleicht liebe ich diese Situation und will deshalb nicht aus ihr heraus. Ich liebe es, wenn alle mich tüteln und sich alle um mich kümmern und ich so der Arme bin. Es ist auch genauso stolz, wie wenn du irgendwie überheblich bist und denkst, du kannst alles und alle sehen, dass du dein Leben nicht im Griff hast. Das ist selber stolz. Ich kann nicht bedeutet eigentlich, ich will nicht. Wir lieben unsere Sünde. Wir lieben vielleicht unsere Bequemlichkeit, unsere Hobbys, was immer uns wichtiger ist als Gott. Wir haben auch schon über Götzendienst gesprochen. Wir leben, und das ist ein Problem in unserer Gesellschaft heute. Deshalb gibt es in der westlichen Gesellschaft, sei das jetzt Westeuropa oder auch Nordamerika, es gibt kaum eine Gesellschaft, die so viele Leute gibt mit sogenannten Depressionen. <lacht> Wisst ihr, warum das so ist? Weil wir leben für das Glücklichsein. Ja? Wir, wir glauben, und das wird uns so eingeimpft in unserer Gesellschaft, wir leben für unser Glücklichsein. Das ist das höchste Ziel, ich muss glücklich sein. Und das heißt so viel wie, ich muss mich gut fühlen. Ich lebe für die Befriedigung aller meiner Lüste. Ich muss alles sofort kriegen. Ja, alles muss sofort on demand, wie sagt man, auf, auf Bestellung, unmittelbar. Ich muss es sofort haben. Jetzt gleich will ich meine Befriedigung haben. Jetzt gleich will ich das Ding haben. Ich will jetzt mein neues Handy. Ich will jetzt, was immer. Und ich lebe dafür, glücklich zu sein. Und, du, und die Gesellschaft lebt dafür, glücklich zu sein. Es wird uns als Kind eingeimpft. Aber wisst du was? Nicht du Du lebst nicht fürs Glücklichsein. Du lebst für Christus. Das ist ein Riesenunterschied. Unterschied. Ein riesiger Unterschied. Ich lebe nicht für mich selbst, ich lebe für Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ist das wirklich so? Und da frage ich mich selbst, ist das wirklich so bei mir? Und das ist manchmal das Problem. Dass wir dann denken, wir müssen sündigen. Wir haben das falsche Ziel vor allem. Wir leben, um glücklich zu sein. Und Gott sagt, nee. Das ist nicht mein Ziel. Ich will, dass du heilig bist. Ich will nicht, dass du unbedingt jetzt immer glücklich bist und alles immer happy läuft und ganz einfach ist für dich. Und wenn du Christus nachfolgst, wirst du das sehr schnell feststellen, dass das nicht so ist. Das Leben ist für mich Christus und Sterben mein Gewinn, sagt Paulus in Philippa 1,21. In Christus, und jetzt kommt die Ermutigung hier, in Christus kannst du. Du hast die Fähigkeit zu widerstehen. Du hast die Fähigkeit, die Prüfung zu bestehen und zu wachsen in Christusähnlichkeit. Jede Prüfung, jedes Leid, ja selbst jede Versuchung zur Sünde, siehe sie als eine Gelegenheit, in Christus zu wachsen. Vielleicht musst du in Geduld wachsen, vielleicht musst du in Barmherzigkeit wachsen, vielleicht musst du in, was weiß ich, was die Eigenschaft ist, die Gott in dir in dem Moment zum Wachsen bringen will. Aber das ist genau der Punkt. Und wir brauchen Prüfungen, um zu sehen, ob wir, ob wir schon gewachsen sind. Wie reagiere ich, wenn ich angeschnauzt werde auf der Straße? Oder, und dann kann ich sehen, wie barmherzig und wie geduldig ich bin oder wie liebevoll. Und wenn wir auf der oder wenn mir im Straßenverkehr jemand den Vortritt nimmt, was kommt da raus? Ja, was, ja, dann sehen wir, wie, wie geistlich wir wirklich sind. Ja? Und da können wir wachsen. Umstände sind egal. Es ist immer die Frage, ob ich gehorsam sein will. Egal, in welchen Umständen du bist. Alle deine Versuchungen sind nur menschlich. Es gehört zur menschlichen Erfahrung. Es ist nichts Besonderes. Und Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Du hast seinen Geist, du hast sein Wort. Du bist bestens ausgerüstet. Du kannst widerstehen. Und was ist mit dem Teufel? Was ist mit dem Teufel? Nun, der Teufel ist ebenfalls unter Gottes Kontrolle. Heißt es in Hiob. der Teufel muss auch erstmal Gott um Erlaubnis fragen, bevor er hier ob quälen darf und Gott sagt: "Okay, aber nicht sein Leben." Das nicht. Das darfst du nicht. Und der Teufel kann nichts dagegen tun, er muss sagen: "Okay, gut." Er hasst Gott, aber er muss ihm trotzdem gehorchen, er muss sich seiner Autorität unterwerfen. Selbst der Teufel ist Gottes Teufel, sagt Luther, Das ist einfach, er steht auch unter seiner Kontrolle. Und deshalb in welche Prüfungen, in welchem Leid in welcher Situation du auch immer stehst, jetzt gerade im Moment, denke daran, es ist nicht zu viel. Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst. Er wird dich nicht über dein Vermögen prüfen. Er wird dich nicht über dein Vermögen prüfen. Das ist ermutigend, dass Gott das so mit uns tut. Aber es geht noch weiter, es ist noch nicht zu Ende hier. Deine Versuchung ist nicht abnormal, sie ist unter Gottes Kontrolle. Es ist nicht zu so viel. Und jetzt viertens, das ist auch ganz wichtig, deine Versuchung wird ein Ende nehmen. Oder ein Ende haben. Deine Versuchung wird ein Ende haben. Nun, wir lesen nochmal Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. So dass ihr sie ertragen könnt. Nun, wie gesagt, die Versuchung ist menschlich. Gott bleibt treu. Ihr werdet nicht, es wird nicht mehr von euch oder von uns verlangt, als was wir tragen könnten. Und das heißt hier jetzt: Er wird schaffen. Das steht ganz am Anfang des griechischen Satzes. Er wird schaffen einen Ausgang. Das ist ein Futur. Er wird es tun. Das ist Zukunftsform. Das steht fest. Mit der Versuchung in Verbindung mit der Versuchung, mit dem Test, mit der Prüfung auch einen Ausgang. Eckbasis, ein Ende einer Zeitspanne, ein Ausweg, ein Ende wird es haben. Er wird den Ausgang schaffen, das ist hier ganz wichtig, das ist ein Artikel, er wird den Ausgang schaffen, es gibt nur einen, es gibt nur einen Ausgang für die Prüfung. Wisst ihr, was der Ausgang deiner Prüfung ist? Durch die Prüfung, direkt hindurch, mitten rein in die Prüfung. nicht weg davon und fliehen und wegrennen, nein, es gibt nur einen Ausweg, Attacke für uns Christen. Hinein in die Prüfung, Stürzt dich rein. Und dann heißt es hier, so, dass ihr sie ertragen könnt. Hupofero, du wirst drunter bleiben, du wirst es ertragen können, du wirst es tragen. Weil Gott gibt dir nicht mehr, als du tragen kannst. Du trägst es. Du trägst es in der Kraft Gottes. Du leidest in der Kraft Gottes. Du verherrlichst ihn durch dein Leiden, deine Krankheit, deine Prüfungen, deine Versuchungen. Du trägst das. Und du brichst nicht zusammen, weil du hast den Heiligen Geist. Du hast die Kraft Gottes in dir. Gott schafft den Ausgang nicht, indem er deine Probleme wegnimmt. Und das ist genau unsere Schwierigkeit. Wir beten dann immer, Herr, bitte nimm mir diese Probleme weg. Und Gott sagt, nein. Was ist, wenn ich will, dass du diese Probleme jetzt hast und wenn ich will, dass du jetzt geistlich wächst? Und oft ist das genau der Fall. Nun, es gibt natürlich Dinge, Sünde in unserem Leben, da müssen wir, kann man nicht Gott die Schuld geben und sagen, ja Gott, du hast mir diese Sünde gegeben, da sind wir natürlich verantwortlich, müssen wir Buße tun. Aber es gibt diese Prüfung, diese Versuchung, die in dem Leid, in der Schwierigkeit dann zur Sünde werden kann, wenn wir nicht richtig reagieren. Letztlich ist der Ausgang, der Fluchtweg, ist die Erlösung in Christus Jesus. Wir sind erlöst in Christus, wir sind neue Kreaturen, wir können ertragen und es wird auch ein Ende haben, ein ultimatives Ende, nämlich nachdem du entweder gestorben bist oder entrückt wirst, dann wird alles vorbei sein. Und das ist manchmal auch wiederum Schwierigkeiten, die wir haben, weil wir sie oft aus einer irdischen Perspektive betrachten. Wir schauen nur auf unser lächerliches, tut mir leid, ich muss es so sagen, unser lächerliches Leben hier. Unsere 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre, wenn überhaupt. Was ist das schon im Vergleich zu einer Ewigkeit? Was ist das schon? Und manchmal denke ich, im Himmel, es wird natürlich anders sein, wir werden ja nicht mehr sündigen können, aber ich denke manchmal, im Himmel werde ich mir den Kopf langen und sage, bah, warum war ich nur so doof? Und habe nicht mehr gemacht, noch mehr. Für den Herrn? Warum habe ich mich nicht noch mehr diszipliniert? Warum habe ich nicht noch mehr mich zu sagen, wenn ich diese Herrlichkeit sehe? Denke ich, und das ist jetzt eine Ewigkeit? Dieses Leben hier ist so kurz und so unbedeutend? und doch entscheiden wir so viel in diesem Leben. Entscheidest erste Mal, ob du wirklich in den Himmel kommst, wenn du nämlich nicht an Christus glaubst und nicht Buße tust über deine Sünden, dann kommst du in die ewige Hölle. Du kommst nur In den Himmel, wenn du glaubst, dass Christus für deine Sünden gestorben ist, dann kommst du in den Himmel, aber dann ist es noch nicht vorbei, dann heißt es jetzt, leben wir zur Verherrlichung Gottes. Wir folgen nach. Und mit dieser Hoffnung im Blick fällt, in diese Ewigkeit, in dieses ewige Leben, das ewig dauern wird. Und wir sagen, was hier ist, in dieser Welt, wenn ich jetzt hier leiden muss, wenn ich jetzt hier noch was weiß ich alles erlebe, okay. Wir haben es vorhin selber gesungen. Sie nehmen Kind, Er und Weib. Lass fahren dahin, sagt Luther. Genau das haben wir vorhin gesungen. Und genau das muss unsere Einstellung sein. Nicht, dass es uns egal ist und uns emotional nicht berührt und wir sagen, ja, oh, dann nimm mal meine Frau, ist ja wurscht. Das meine ich nicht, natürlich. Nicht so, wir sind eigentlich kalt und gefühlslos. Aber ich verstehe in dem Moment, wenn Verfolgung kommt, wenn solche schrecklichen Dinge geschehen und die geschehen im Moment weltweit. Äh, Christen werden, werden geköpft und werden, was weiß ich, alles wird mit denen gemacht und sie dürfen wissen, Gott schafft da ihren Ausgang. <lacht> ich meine, die kommen sofort in den Himmel, zack, Beförderung, sofort. Kopf weg, ab in den Himmel. Ich meine, für die, für, die, für die Angehörigen ist das schrecklich, aber für die Leute selber ist das das Schönste, was passieren kann. Für einen Christen. Du bist direkt im Himmel, direkt im Paradies, bist direkt beim Herrn und genießt da das Paradies und, und wir leiden hier noch weiter auf der Erde. Und du denkst, oh die Armen, trauen noch nicht zu so viel um mich hier, mir geht's es gut. Ja? Und so kann es sein, dass wir uns manchmal in unserem Leben in einer Kiste fühlen. Eine christliche Ehefrau saß im Zimmer des Seelsorgers und sprach über ihr Leben mit Tränen in den Augen. Sie hat einen Mann geheiratet, der ungläubig ist. Und sie sagt, mein Leben fühlt sich an wie eine Kiste. Meine Kinder sind schon aus dem Haus und ich bin jetzt hier alleine. Ich sitze hier im Haus. Mein Mann hat alles gemacht, um mir das Leben schwer zu machen, außer dass er die Ehe gebrochen hätte, weil dann wüsste er, dass ich mich scheiden lassen könnte. Er wusste alles ganz genau, hat alles ganz genau geplant, hat mir mein Leben zum Schmerz gemacht und ich fühle mich wie in einer Kiste und jetzt ist das alles, was ich noch habe, ich sitze hier und ich bin in dieser Wohnung alleine und ich leide, du bist in einer Kiste. Und so kann es uns manchmal gehen, dass wir nur eben, nur so diese begrenzte Sicht, nur so mein Ding hier, mein Leben Und was ist deine Kiste? Vielleicht ist es die Arbeit, der Druck, der immer stärker will, die Anforderungen auf dem Arbeitsplatz. Vielleicht ist deine Kiste das Alleinsein, ja, dass du denkst, ich ertrage das nicht länger, ich brauche jetzt unbedingt einen Partner. Es scheint hoffnungslos, muss ich ins Kloster gehen? Ja? Oder vielleicht ist deine Kiste deine Kinder, die dich zur Verzweiflung bringen, weil sie einfach ständig ungehorsam sind oder weil sie den Glauben verlassen. Oder vielleicht ist es das Alter, vielleicht ist es die Krankheit, vielleicht ist es ein Leiden, was weiß ich, was immer deine Kiste ist. Es ist wichtig zu verstehen, es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Diese Kiste ist nicht real. Die bildest du dir ein. Du guckst nur hier auf dein, eigen, dein Leben, dein eigenes Leben. Oh, ich arme Bauchnabelschau. Du guckst nur darunter, anstatt dass du in die Ewigkeit schaust. Und diese Kiste existiert nicht. Ich bin frei, ich bin in Christus, ich werde dahin kommen. Das ist mein Ziel. Egal, ob das jetzt noch 10 Jahre oder 20 Jahre oder 30 Jahre dauert, das ist völlig wurscht. Ich werde da ankommen in der Ewigkeit und dann wird es eine Ewigkeit wunderschön sein. Das soll unsere Einstellung sein. Was denkt ihr, warum es Leute gab, die bereit waren, für die Lehren der Schrift der Wahrheit auf einen Scheiterhaufen verbrennt zu werden? Warum waren die bereit dazu? Warum 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 gab es Gläubige, die bereit waren, lieber den Löwen zum Fraß vorgeworfen zu werden, als ihrem Glauben abzusagen. Warum? Weil sie genau dahin schauten in die Ewigkeit. Mein Leben hier, okay, sei es drum, dann werde ich Gott verherrlichen, indem ich zum Frühstück vom nächsten Löwen werde. Ich meine, das ist nicht einfach. Ich, wie gesagt, ich minimiere das nicht. Das ist schrecklich. Und das, die müssen furchtbare Ängste ausgestanden haben in dem Moment. Das ist nicht dann einfach so, ja, ja, ich nehme das jetzt mal ganz locker, aber die Perspektive ist wichtig. Und so kannst du das auch auf dein Leben anwenden. Wir Gläubigen, wir sind Kinder Gottes, wir haben eine wunderbare Zukunft. Lasst uns nicht uns selber in diese Kiste sperren, weil wir nur auf unsere Versuchungen, auf unsere Probleme, auf diese Schwierigkeiten schauen, sondern lasst uns auf Gott schauen, für den diese Probleme alle nichts sind. Und du musst lernen, Nein zu sagen zur Sünde. Du musst lernen, tausendmal Nein zu sagen zur Sünde in der Versuchung. Oder du musst lernen, deine Situation zu akzeptieren, wie sie jetzt ist im Moment, deine Umstände. Das kann alles sein. Und du darfst auch wissen, dass Christus dich versteht. Er ist ein mitfühlender hoher Priester. Er war hier auf Erden. Er wurde versucht, wie wir. Doch ohne Sünde heißt es im Hebräerbrief. Aber er versteht dich. Er versteht alles. Er versteht genau, wie du dich fühlst. Er versteht genau, was in dir vorgeht. Nun, natürlich hat er nicht gesündigt. Er kennt die Versuchung, aber er kennt nicht die Sünde aus Erfahrung. weil er selber sündlos blieb. Und das ist wichtig, es wird einmal zu Ende sein. Es ist einmal vorbei. Und das gilt auch wieder für alle Menschen, die in Christus sind. Wie gesagt, nicht für diejenigen, die nicht gläubig sind, sondern für alle Menschen, die in Christus sind. Und das müssen wir verstehen. Also, ich hoffe, ihr seht, ihr habt die Perspektive jetzt aufgesetzt. Deine Versuchung ist nicht abnormal, deine Versuchung ist unter Gottes Kontrolle Eine Versuchung ist nicht zu viel und sie hat auch ein Ende. Du kannst sie ertragen und sie wird ein Ende nehmen in dem Moment, wo du verherrlicht wirst. Und jetzt möchte ich euch noch sieben praktische Wege mitgeben, wie du in Versuchung widerstehen kannst. Das dürft ihr euch gerne aufschreiben, keine Angst, das sind relativ kurze Punkte. Einfach sieben praktische Wege. Was kann ich denn konkret jetzt tun? Ich meine, ich habe jetzt die Perspektive, ich weiß, mein Problem ist nicht abnormal, ich weiß, Gott ist treu. Ich weiß, es geht nicht über mein Vermögen, es ist nicht zu so viel. Ich kann es tun mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und es wird auch mal ein Ende nehmen, selbst wenn ich jetzt das Ende noch nicht in Sicht habe. Aber die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie, wie mache ich das jetzt ganz praktisch in meinem Leben? Nun, hier wie gesagt, sieben Punkte. Wie kannst du der Versuchung widerstehen, wie kannst du den Prüfungen ertragen? Erstens, ganz wichtig, im Gebet unsere Abhängigkeit ausdrücken. Geh ins Gebet. Wie oft machen wir diesen Fehler, dass wir nicht beten erstmal. Dass wir alles Mögliche probieren und uns da rumeiern und irgendwie jemanden anrufen oder irgendwas. WhatsApp, möglich noch. Nein. Beten. Und drück deine Abhängigkeit. Ein. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Markus 14, Vers 38. Betet. Gebet bringt die Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck. Bete in dem Moment, wo du Anfechtungen erfährst. Bete, schreie zum Herrn. Hilfe, Herr. Hilf mir. Ich kann es nicht allein, ich weiß es, ich bin unfähig, ich schaffe es nicht allein, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft. Zweitens, vertrauen, dass Gott treu ist. Und das haben wir schon gesehen jetzt. Wenn es eine Sünde ist, dann musst du seinem Wort vertrauen, dass du es eben ohne diese Sünde schaffst, zu leben. Und wenn ein Problem in deinem Leben ist, wenn Gott Probleme in dein Leben stellt, dann stelle dir die Fragen: Wer hat es in mein Leben gebracht? Hätte er es verhindern können? und so weiter, die Fragen stellen und einfach verstehen. Ich vertraue, dass du das richtig machst. Wir haben heute morgen auch gesehen, Gott ist gerecht, Gott ist vollkommen, Gott ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er weiß alles, er macht alles richtige, er kann es tun, alles was er tut, ist richtig, er macht keine Fehler. Drittens, auf Christus fokussieren, der mehr gelitten hat. Das ist auch ein Aspekt, den wir oft vergessen. Christus hat mehr ertragen, als wir je zu ertragen haben. Wisst ihr warum? Christus war unschuldig. Wir haben es verdient. Christus war unschuldig. Deshalb war es schlimmer, sein Leid. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet. Von den Sündern muss der Widerspruch erdulden. Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Hebräer 12 Vers 3 bis 4. Hebräer 12 3 bis 4. Er hat für uns bezahlt, er hat gelitten für dich, damit du ewiges Leben haben kannst. Und deshalb kann er dich sehr gut verstehen. Viertens: Den geistlichen Reichtum erkennen in Christus. den geistlichen Reichtum erkennen in Christus. In Christus sind uns alle geistlichen Reichtum geschenkt. Epheser 1, Vers 3. Diejenigen, die in meinem Hauskreis sind, die kennen das schon. Wir wiederholen das jedes Mal. Worum geht es im Epheserbrief? Es geht um den unausforschlichen Reichtum des Christus, mit dem er uns gesegnet hat, um unsere Stellung in Christus und dann letztlich in Kapitel 4 bis 6, wie wir das praktizieren sollen. Aber werde dir dieser Stellung bewusst, die du hast, Sei dir bewusst, wie reich du gesegnet wirst oder wurdest, als du dich bekehrt hast. Erkenne, wie reich du gesegnet bist. Du hast dir, und da wird es Epheser 1, 2 und 3, könnt ihr selber durchlesen. Die Erlösung durch sein Blut, die Versiegelung durch den Geist. All diese Dinge, neues Leben, aus der Sünde befreit, von der Macht der Sünde befreit. Du bist kein Sklave mehr der Sünde, du lebst jetzt. Wir sind jetzt eins, Juden und Heiden, eine Heilskörperschaft, ein, ein, ein direkter Zugang zu Gott. Du kannst jederzeit zu Gott kommen. Du musst nicht mehr zum Tempel und zum Heiligtum und da können nur die Priester rein und ich muss draußen bleiben. Nein, ich kann rein ins Heiligtum. Sofort, jederzeit. Das sind unsere geistlichen Reichtümer, die wir haben. Zapfen wir sie an? In dem Moment? Oder verlassen wir uns dann auf unsere menschlichen ja, ey, Ich kann irgendwie nicht, und, ja, geht ja doch nicht und bumm. Ja, aber so sind wir oft, wenn wir ehrlich sind. Also mir, mir geht es oft so. Und dann hinterher denke ich wieder... <lacht> Hätte ich doch mehr wieder Epheser 1. Ich bin reich gesehen. Ich muss das nicht tun. Die sind hat keine Macht mehr über mich. Fünftens. Erkennen, dass Prüfungen Wachstum bewirken. Das haben wir auch schon gesehen jetzt, aber das ist einfach nochmal dieser Punkt. Jakobus 1, Vers 2. Wir sollen uns freuen, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und verständig seid und dass euch an nichts mangelt. Das sind Verse 3 bis vier. Das in Vers 2, sagt er, freut euch, wenn ihr in Prüfungen fallt. Und dann sagt er in Versen 3 bis vier die Bewährung, das bewirkt Bewährung und Ausharren. Ihr wachst im Glauben. Prüfungen bringen geistiges Wachstum. Ich sage immer, oder uns wurde damals am Seminary gesagt, oder auch die Schülern, die in der Schule seid, haben immer Angst vor Prüfungen, vor Tests, ja, wenn es wieder eine Arbeit gibt. Und ich sage, Tests sind deine Freunde. Tests sind deine Freunde. Weißt du warum? Sie zeigen dir, was du schon kannst und was du noch lernen musst. Dafür sind die Tests da. Und genauso gibt uns Gott eben auch Tests, Examen, die wir bestehen. Und wenn wir sie nicht bestehen, auf die Nase fahren, sagt er, gut, stehst wieder auf, ich vergebe dir, nächster Test. So geht das. Wir werden trainiert. Er lässt uns nicht einfach da so rumschwabbeln, sondern... Nein, 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 komm, 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 weiter trainieren, weitermachen, weitermachen. Gott ist so ein Coach, ja, der uns so richtig... Oh, let's weiter aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen. Er vergibt immer wieder, aber er will uns auch trainieren. Er will, dass wir weiterkommen. Wenn er will nicht, dass wir einfach liegen bleiben. Und, uh, ja? Erkennen, dass Prüfungen Wachstum bewirken. Sechstens. Erkennen, dass Gott verherrlicht wird, wenn wir Prüfungen ertragen. Der, Gott wird verherrlicht. Philippa 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Das ist eine Gnade, das ist ein Geschenk. Das ist ein Gnadengeschenk, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinen Willen zu leiden. Wow. Also, leiden als Geschenk zu sehen, das, das braucht ein bisschen Überwindung, auch für mich. Muss ich ehrlich sein. Okay, das ist jetzt ein Geschenk, jetzt leide ich hier. ja. Jetzt bin ich hier kaputt am Ende, krank oder was auch immer. Das ist ein Geschenk Hier geht es natürlich auch um Verfolgung, ja, wenn wir leiden, aber das kann, können wir auch anwenden auf andere Leid, die wir vielleicht erfahren, eben auch die Probleme auf dem Job, Ausgrenzung und solche Dinge. Und siebtens erkennen, dass das ein Ende, äh, Entschuldigung erkennen, dass das Ende entscheidend ist, das ist das Erkennen, dass das Ende entscheidend ist. Wie schon gesagt, diese Welt wird enden. Und so auch alle deine Leiden, alle deine Schwierigkeiten, alle deine Probleme, alle deine, was weiß ich. Es wird enden. Und in Bezug darauf, in, in, mit dieser Sichtweise, kannst du es ertragen. Offenbarung 22, Vers 20, ich empfehle euch, wenn ihr Versuchungen erlebt, rest, lest mal regelmäßig Offenbarung 21 und 22. Einfach um euch bewusst zu machen, da wird alles enden. Da wird alles hingehen, da wird das alles vorbei sein, da werde ich zurückschauen und sagen, Das war lächerlich im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die ich jetzt hier habe. Offenbarung 22, Vers 20, er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Das soll unsere Einstellung sein. Er macht alles neu. Komme bald. Komm zu uns. Mach alles neu. Und dieses Ende ist für uns als Kinder Gottes der Anfang. Der Anfang dieser neuen, wunderbaren Welt, die Gott schaffen wird. Amen.